0: Итак, у нас сегодня Шаббат и третий день праздника Суккот. Суккот – время радости, Шаббат – тоже время радости. И Если смотреть Священное Писание, то в праздник Суккот его народ, Божий народ, приносит жертву Богу за семьдесят народов, живущих в этом мире. Это те 70 народов, которые во времена Ноаха отвернулись от Бога и стали строить Вавилонскую башню. Все потомки Ноаха. И с тех пор Бог нашел одного человека Авраама, который полностью посвятил свое сердце Богу и тому, чтобы идти путем Господним, путем обрезания своего сердца к себе истинному, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Он прошел этот путь, и Бог запечатлил этот путь на его плоти и сказал, «Ходи передо мной, будь непорочным, и я заключу с тобой завет. Ты будешь отцом множества народов». И в тот день Авраам стал Авраамом. И с тех пор Бог начал осуществлять свой замысел. В общем-то, этот замысел был от начала, но поскольку поколение Новоха весь народ восстал против Бога, то через Новоха, через его потомков Бог начал продолжать осуществлять свой замысел, замысел сотворения человека по образу и подобию Бога. Ибо Бог возжелал иметь жилище в мире нижних. И вот от одного Авраама Бог производит народ. Бог говорит Аврааму, что в тебе в семье Твоем благословятся все народы. Все благословляющие Тебя будут благословлены, все проклинающие Тебя будут прокляты. И проходит время, Бог ведет внука Авраама, Якова с его сыновьями в Египет, умножает там этот народ. Много чудес происходит. И исполняется то время, Время, о котором Бог говорил Аврааму. И Бог выводит Свой народ с чудесами и знамениями из Египта и ведет в обетованную землю. И замысел у Бога, чтобы вот этот Божий народ исполнил то служение, которое Бог ему предназначил. Спасти все эти народы, те семьдесят народов, которые со времен Вавилонской башни отвернулись от Бога. И когда мы смотрим на праздник Сукот, устав праздника Сукот, мы видим, что в течение семи дней празднования праздника Сукот приносится 70 жертв, 70 тельцов за народы, живущие в этом мире. Давайте прочитаем число 29 глава с 12 стиха. 15 день седьмого месяца, пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень семь дней. И приносите все сожжения, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов, духовнов, 14 однолетних агнцев без порока, пусть будут они. И при них в приношение хлебное пшеничной муки смешано с силием. Три десятых части и на каждого из тринадцати тельцов. И две десятых части Эфы на каждого из двух овнов. И по десятой части Эфы на каждого из четырнадцати агносов. И одного козла в жертву за грех, сверх постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. Во второй день приносится двенадцать тельцов. В третий день, сегодня третий день праздника Суккотта. Приносят одиннадцать тельцов и в седьмой день 7 тельцов. И в общей сложности получается 70 тельцов, и каждый телец это народ. Это народы, которые живут в этом мире. И я хочу обратить ваше внимание, что эти жертвы приносит Божий народ. Эти жертвы приносит Божий народ за народы, которые может быть еще далеко совсем от Бога. Как вы думаете, с чем связана эта заповедь? Что за этой заповедью стоит вот в замысле Бога? Вы уже хорошо знаете, в чем суть жертвы всесожжения. Жертва всесожжения – это самопосвящение. Это полное посвящение себя без остатка. Если посмотреть сегодня на народы, то не все народы имеют это самопосвящение Богу Авраама. И тем не менее, уже три с половиной тысячи лет, как Бог дал эту заповедь в праздник Суккот, приносить жертву сожжения за все народы. Как вы думаете, какой духовный смысл стоит за этой заповедью? Я вам помогу. Вот когда мы празднуем праздник Шаббат, праздник Господень Шаббат, Седьмой день. Скажите, празднует этот праздник, что мы исповедуем своей верой. То что придет седьмой день творения. И Царство Божие придет на землю. И Бог воцарится на земле. И все народы будут служить Богу. И вот с тех пор, как Бог дал эту заповедь, люди, которые верят в Бога и верят в это Слово. Они своей верой свидетельствуют. И это свидетельство в делах. Мы празднуем субботу. Мы радуемся в этот день. Мы радуемся этому острову Царства Божьего в этом мире, в это время. Как прообразу и свидетельству того, что придет в наш мир, в этот мир, в седьмой день творения. Если вот в этом же контексте смотреть на эти 70 жертв всесожжения, которые приносит Его народ, Божий народ приносит за народы, которые далеки от Бога, то, как вы видите, в чем смысл этой жертвы? Это та же самая вера, вера Его народа, что эти семьдесят народов вернутся к Богу. Вернутся к Богу, и когда наступит седьмой день, потому что суккот весь праздник Суккот. Это прообраз тысячелетнего царства. Все народы вернутся к Богу. И придет то время, когда народы будут сами приносить эти жертвы все сожжения священникам, которые будут служить Всевышнему в Иерусалиме. Вот такое служение у Его народа. Бог хочет сотворить человека по образу и подобию Бога. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И Бог дает законы, уставы, повеления своему народу, что им делать, когда делать и как. И его народ это делает. И, как мы видим, в конечном итоге, это все именно для того, чтобы спасение пришло к каждому человеку, к каждому народу. В праздник сукут еще другая заповедь исполняется. Это заповедь о четырех растениях. Вы знаете, мы уже говорили об этом, когда... Эти четыре растения. Этрог в одной руке. Если кто правша, то значит в левой руке. А в правой руке ветви финиковой пальмы, не распустившейся. мирта ветви спускающие приятный аромат. И верба, третье дерево, которое не имеет ни плода, ни запаха. Вот эти ветви все вместе соединяются с этрогом и это тоже имеет духовный смысл. Это соединение каждого из нас со всеми нашими достоинствами и недостатками, с Машехом. И вот этим соединенным букетом из четырех видов растений в эти дни народ исполняет его заповедь. Взмахивают этими ветвями вверх, вниз, вниз начиная с юга, на запад, на север, на восток. На все четыре стороны света взмахивают этим букетом. Это тоже символ того, что Бог соберет его народ. От края неба до края земли, со всех сторон света соберет вместе. То есть, если мы посмотрим на заповеди праздника Сукот мы видим что желание Бога, чтобы все люди, все народы вернулись к служению Всевышнему Богу, чтобы все народы на праздник Суккот собирались в Иерусалим для празднования. И если мы смотрим пророков, мы видим, что так оно и будет. Все народы, которые ухватятся за цицит, за полуиудея, как мы читаем, И мы понимаем, что это не просто край одежды, это заповеди Бога. Вот народы ухватятся за эти заповеди по милости Бога, благодаря тому, что Его священники, Его народ все это время служили и своей верой исповедовали, что придет такое время, когда все народы будут ходить в одной вере, и Бог будет единым, и Слово Его будет на земле исполняемо всеми, как Иешуа сказал, ни одна йота, ни одна черта не придет, пока не исполнится все. Вот исполнится все, когда все народы будут жить по этому слову. У нас осталась в Торе последняя недельная глава пятой книги Моисея, называется «Везот браха». Вот благословение. И обычно эту недельную главу читают в восьмой день праздника Суккот в Шмине Если Господу угодно, мы будем читать и в восьмой день праздника Суккот, эту недельную главу, хотя обычно в восьмой день ничего не читают, а со свитком Торы, с живым Машеахом танцуют в обнимку, радуются и веселятся, потому что это время полноты. Время полноты соединения с Машеахом. Если смотреть эсхатологически, это время наступления нового неба, новой земли, вот того, что Бог сейчас устрояет в нас и через нас. Но поскольку праздник Суккот, и нам все-таки нужно приносить жертвы за все народы, и мы сейчас в статусе тех священников, которые служат Всевышнему, этим жертвоприношением всесожжения этих тельцов, и всех остальных жертв. Смотрите, праздник Суккот, Суббота, это же все жертвенное служение и еще ежедневная жертва сожжения. То есть, несмотря на то, что сегодня Шаббат, который выпал на праздник Суккот, и, казалось бы, можно радоваться и веселиться и вообще ничего не делать, на самом деле работы очень много. Так вот, сегодня я хочу поговорить с вами на тему Божьего народа. Проповедь я так и назвал народ Бога Авраама. Я, когда читал эту недельную главу в «Азот Браха», мы очень подробно разбирали эту недельную главу, о многом говорили. У меня все время в духе было, посмотри внимательно, 46-й псалом в синодальном переводе. Потому что, если в синодальном переводе читать, там очень много непонятного. И я как бы с этим ходил, и вот вчера, когда начал читать комментарии на сегодняшнюю недельную главу, дух меня опять вернул к этому псалму. Ну, все по порядку. Если посмотреть на сегодняшнюю недельную главу, то центральное место в этой недельной главе занимает то благословение которым Бог благословляет 12 колен Израиля через Моисея. И в этом благословении как бы идет наделение каждого колена особенными качествами, свойствами, которые нужны будут для устроения всего Израиля. И как бы у каждого в этом служении есть свое предназначение. И мы об этом еще немножко поговорим. Но в свете того, о чем я вам говорил в начале, о всем замысле Бога и о этих жертвах за 70 народов, которые Его народ приносит, я вдруг понял, что все вот это благословение сыновей Израиля, 12 колен, оно именно связано с тем, чтобы исполнить вот то служение которые Бог доверяет своему народу по спасению всех народов. Вы знаете, это очень важно понять, это очень важно увидеть в Писаниях, потому что сегодня, когда я смотрю на то, что происходит в мире, на ту волну антисемитизма, которая поднимается так очень сильно против еврейского народа, я этой проповедью хочу предостеречь все народы, Бог да убережет вас от ненависти к еврейскому народу. Потому что через это вы пойдете в погибель. В общем-то, это не ново. Если мы посмотрим, что было в Египте в то время, когда Бог туда отправил свой народ пожить на время, заметьте, не в рабство отправлял, а потому что был голод, и надо было пойти пожить на время. И вы помните, как это было, Иосиф был послан впереди, и Иосифа Бог возвысил до второго человека после фараона, который спас весь Египет от неминуемой гибели, от голода, который пришел на всю вселенную. И это все прообразы, это все прообразы для нашего времени, для нашего понимания, потому что Иосиф – это прообраз Иешуа Машеха, который придя в этот мир, принес через своих апостолов, через евреев, уверовавших Иешу, заповеди Божьи всему миру, чтобы мир не погиб. Так вот, давайте откроем 104-й Псалом, я вам покажу один стих в контексте того антисемитизма, который сейчас начинает набирать силу, чтобы предостеречь народы от того, что это очень неполезно для них. Это смертельно опасно им стать на эту тропу, на эту войну против еврейского народа. Чтобы контекст был, давайте начнем читать с 15 стиха. 104-й Псалом, с 15 стиха буду читать. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла», говорит Господь о еврейском народе. И призвал голод на землю, Всякий стебель хлебный истребил. Послал перед ними человека, В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, В железо вошла душа его, да кули исполнилось слово его, Слово Господне испытало его. Послал царь, И разрешил его, владетель народов, И освободил его. Поставил его господином над домом своим, И правителем над всем владением своим чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. То есть фараон назначает Иосифа учить всех вельмож египетских мудрости законам Бога. И тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. Хамова земля – это земля египетская. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. И вот 25 стих, смотрите Впервые, когда читал этот стих Мне было очень удивительно Думаю, как? Как Бог может так поступать? Возбудил в сердце их ненависть Против народа его И ухищрение против рабов его Слышите? Ничто в мире случайно не происходит. Бог возбуждает ненависть в сердцах египтян в отношении к его народу. Народы это должны знать. Что потом с этими египтянами будет, вы все прекрасно знаете. Народы это тоже должны знать. Поэтому нам слово и говорит, не делай ничего плохого помазанникам моим, пророком моим, народу моему. Благословляющих Авраама я благословлю, проклинающих Авраама я проклину. Я как-то вам говорил, есть одно свидетельство, записано в еврейских книгах. Один римский офицер был свидетелем того, как проходил праздник Суккот в Иерусалиме. И он тогда в своем дневнике записал, если бы народы мира знали, что в это время происходит в Иерусалиме и чем занимается сейчас еврейский народ ради всех народов, живущих в мире, то они бы прислали все свои армии для того, чтобы охранять Иерусалим, чтобы ничего не произошло с ним, чтобы Божий народ мог исполнить то служение, которое они делают. Я прочитаю первые три стиха недельной главы и скажу вам, как именно я пришел к 46-му псалму. В синодальном переводе вы этого не увидите. Переведено по-другому. Я буду читать из Торы с комментариями Раши. 33-я глава книги «Дворим» с первого стиха. «И вот благословение, которым Маше, Божий человек, благословил сынов Израиля». Перед своей смертью. Хочу, чтобы вы четко понимали. Все это благословение. Это благословение Бога, 12 колен Израиля. Для того, чтобы этот народ смог исполнить свое предназначение. Спасти народы мира. И в принципе сегодня мы только три центральных места разберем. Ну и еще два места Писания в Торе. И эти три центральные места, это вот Первые три стиха 33 главы исход, основное это будет 46-й Псалом, и еще 125-й Псалом в синодальном переводе. Я его сразу прочитаю, чтобы он у нас был как контекст всего, о чем мы будем говорить, понимание, что вообще происходит, всю историю человечества. Песни восхождения, 125 Псалом. Когда возвращал Господь плен Сиона. Мы были, как бы, видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами, на иврите между Гаим, говорили, «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена». Возвратиться с радостью, неся снапы свои Это псалом о будущем Это псалом о его народе И я не случайно подчеркнул О том, что народы Гаим Народы Гаим – это те, которые не очищены Божьим Словом Они будут смотреть на все это и говорить Чудные дела сделал Бог с ними а вот эти снопы, которые будут нести его народ, вот чтобы вы поняли, кто эти снопы, что за всем этим стоит, мы сегодня и разберем 46-й Псалом и 1-й 3 стиха 33 главы. Проповедь я назвал, как я уже говорил, народ Бога Авраама. Вот благословение, которым Маше Божий человек благословил сынов Израиля перед своей смертью. И сказал он, Господь от Синая выступил и показался им от Сиира в сиянии. Показался от горы Паран. И пришел из десятков тысяч святых справа от него пламя закона для них. Вы наверняка знаете комментарии традиционные иудейские, с которыми я не совсем согласен. Здесь я вижу то, как двигалось откровение Божие, начиная от Синая, через Сиир, Паран и во все народы. И если посмотреть конец второго стиха, значит, пришел из десятков тысяч святых и справа от него пламя закона для них, то Раша дает удивительный комментарий Здесь так и написано О десятках тысяч святых написано В отличие от мидраша, Раша говорит о дне свадьбы Смотрите какая эсхатология Господь от Синая выступил Показался от Сиира в сиянии Сиир это Исаф вы знаете да? Это Рим Показался в Риме в сиянии Показался от горы Фаран, это Исмаил, тоже сын Авраама. И пришел с десятками тысяч святых. А это уже свадьба, Раша говорит. Видите как? Вы понимаете, насколько глобальный здесь духовный процесс совершения Божьего народа? Читаю дальше. Третий стих, удивительный стих. Вот с этого стиха все и началось. Я имею в виду то, о чем я хочу вам сегодня сказать У Раши написано Так же любит народы И здесь слово народы стоит Амим В Торе есть два слова, которые обозначают народы Есть Гаим И даже еврейский народ, сыновья Якова В обозначали словом Гаим Ам Гаим Так что это не обидно, потому что сегодня вот в этой волне антисемитизма, говоря о том, что евреи все народы называют Гаим, пытаются из этого сделать трагедию. Нет, сам Иаков назван тоже Гаим. Мы сейчас это увидим тоже в Писаниях. Но речь идет о том, что всякий Гаим может стать Амим через очищение Словом Бога. И здесь нет препятствия ни для одного человека. Бог все сделал для того, чтобы так оно и было. И именно поэтому Бог в уставе праздника Суккот заложил принесение этих семидесяти жертв за все народы. Жертву всесожжения. Вы же понимаете, что жертва всесожжения это самопосвящение, чтобы обрести благоволение в очищение грехов. Так вот, если смотреть в тексте оригинала, мы видим, что в третьем стихе написано «Истина, он любит Амим». «Истина, Бог любит Амим». То есть, не один народ Ам. Можно было подумать, что речь идет о еврейском народе. Написано «Амим». Множественное число. «Народы». «Истина, он любит народы». Все святые в руке Твоей Припадают к ногам Твоим, Чтобы слушать слова Твои. Иудейская традиция Не очень любит об этом говорить. Они знают об этом. Но, если даже смотреть все комментарии, На сегодняшний день, которые есть, Мудрецы говорят, что речь идет О двенадцати коленах Израиля, Поскольку каждое колено выросло, Оно уже каждое стало как народ, И все двенадцать колен стали амим. Но где-то можно с этим согласиться, учитывая, что вот те народы, те люди из всех народов, которые через Машеха, Иешуа войдут в общество израильское, они тоже войдут в состав вот этих 12 колен. 12 колен общества Израилевого, будем так говорить. Откуда это все началось? Два места Писания в Торе я вам покажу. Книга Бытие, 35 глава, 11 стих. Вы помните, что происходило в 35 главе Книги Бытие? Это время, когда Иаков от Лавана возвращается в обетованную землю. И потом, после событий в Сихеме, Иаков идет обратно в Вифиль, в Байтель, там, где Бог ему открылся, когда он бежал к Лавану от брата своего Исаава. Так вот в одиннадцатом стихе Бог говорит Якову и сказал ему Бог, Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. А дальше написано народ и множество народов будет от тебя и цари произойдут от чресел твоих. Если смотреть в тексте оригинала, написано Гой векагаль гаим Гой – речь идет о еврейском народе 12 коленах. В Экагаль – Гаим – речь идет еще об общине народов. Го-им. Это Бог говорит Иакову после событий в Сихеме. Спустя какое-то время наступает голод, и Иаков со своими сыновьями уходят в Египет. Прежде туда был послан Иосиф. Яков приходит, они поселяются в земле Гесем И вот приходит время Якова уже отойти к праотцам И он призывает Иосифа, чтобы благословить Иосифа и сыновей Иосифа Вы знаете, что Иосиф – это прообраз Машеха, Причем прообраз страдающего Машех У Иосифа в Египте рождаются двое сыновей рождается от жены, которая не еврейка. От жены, которая была дочерью египетского жреца. По сегодняшним еврейским законам, если ребенок рождается не от матери еврейки, он не считается евреем. Если ребенок рождается от еврейки, а муж у нее не еврей, то ребенок все равно считается евреем, а здесь мы в туре видим нечто, что совершенно не вписывается в эту галаху. У Иосифа жена не еврейка, рождаются двое сыновей Ефраим и Манаше, Манасия, и когда Иосиф приводит их к Якову, смотрите, что говорит Бог через Якова. Это сорок восьмая глава бытия С третьего стиха «И сказал Яков Иосифу Бог всемогущий явился мне в Лузе В земле Ханаанской И благословил меня, и сказал мне Это то, что мы читали вот с тридцать пятой главе бытия Только что в одиннадцатом стихе Благословил меня и сказал мне Вот я расположу тебя И размножу тебя и произведу от тебя множество народов. И знаете что удивительно? Что в Торе здесь уже написано ⁇ Лекагаль Амим ⁇ Множество народов очищенных словом. Это Яков, уже говорит Иосифу, глядя на вот этих сыновей, которые родились у Иосифа от и дочери египетского жреца. И Яков говорит, Бог мне явился в Лузе и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов. Аминь. Я думаю, что когда в первый раз Бог это сказал, я произведу от тебя Гой Великий и Кагаль Гаим, Якову это было непонятно. Как это так, от меня произойдет народ? Я это понимаю. Мои потомки умножится будет народ. Но я не понимаю, как это от меня произойдет еще общины народов. Что-то непонятно. И вот здесь, когда Иосиф приводит ему своих сыновей, у Якова приходит откровение. Он понимает. Вот оно, как произойдет. И ныне, пятый стих, два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет. Маяни. Слышите? Мы когда-то очень подробно говорили на эту тему, разбирали эти стихи, в проповедях это есть. Яков смотрит на сына Иосифа которые по еврейской галахе вообще к еврейству никакого отношения не имеют, а он говорит, вот эти двое парней, они мои. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. То есть, если исхотологически перенести на наше время, на время, когда Ишуа и апостолы начали служить всем народам, И начала рождаться вот эта община уверовавших из язычников в Антиохии, в которой апостол Павел проповедовал. Вот это первые дети, которые родились у Машеха, Ешуа будем так говорить, от языческой жены, от уверовавших из язычников. А Яков смотрит на них и говорит, вот эти вот, они мои. Смотрите, Ефрем, он не от завета Иакова с его женами. Вы понимаете, дети это плод завета. Муж, жена в завете, рождаются дети. У Якова было четыре жены, родилось 12 сыновей. Это все дети завета Иакова с его женами. Но Ефрем и Манасия, они от другого завета они от завета Иосифа с Асинефой, а Яков смотрит на них, говорит, вот эти вот двое родившиеся у тебя, они будут мои. И смотрите, что дальше говорит. Дети же твои, которые родятся от тебя, после них будут твои. Они под именем братьев своих, то есть под именем, Ефрема и Монасии будут именоваться в их уделе. Слышите, какая духовная конструкция? То есть, все остальные дети, которые родятся у Иосифа после Ефрема и Монасии, они будут именоваться в уделе этих двух, которых Яков принял к себе как своих сыновей. Тогда мне скажите, в чем уделе будут все остальные, которые родятся у Иосифа? В уделе Якова в обществе израильском. Но теперь вам легко это будет перенести духовно на наше время, на учеников Иешуа. И отличительной чертой всех этих детей, знаете, что будет? То благословение, которым Яков благословил Ефрема и Монасью. 15-16 стих, здесь в 48 главе давайте прочитаем, это очень важно. Написано. «И благословил Иосифа и сказал...» 48 глава Бытия, 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, Да благословит тотрка всех И вот то самое важное Да будет на них наречено имя Мое И имя отцов Моих Авраама и Ицхака И да возрастут они во множество посреди земли О каком имени говорит Иаков? Бог говорит Я Бог Авраама, Ицхака и Иакова Это имя Мое навеки Почему он так сказал? Почему Бог связал свое имя с людьми, которые из плоти и крови родились? Потому что это те люди, которые познали его, которые дали ему место в себе и через это соединились с ним и стали принадлежать вечности. И Яков молится за этих сыновей и говорит, вот это же имя да будет наречено и на этих Все остальные, которые родятся Они в наследстве вот этих вот двоих Будут иметь удел Теперь мне скажите Придет время Когда сыновья Иакова С плачем сеявшие Будут с радостью нести вот эти снопы То как можно узнать Те снопы они несут или не те? По имени, которое будет в каждом этом колоске, в каждом этом зернышке. По их сущности. По их духовному единству с Машехом, с законом Бога. Поэтому Иешуа говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Божье, Хотя все моим именем бесов изгоняли, чудеса творили. Я им скажу, отойдите от меня, я не знаю вас, потому что вы не творили волю Отца. Поэтому я сегодня хочу говорить о народе Авраама, о вот этом народе Амим, который будет состоять из всех народов, на которых будет наречено имя отцов Авраама, Ицхака и Якова все, которые войдут в общество израильское через завет в о Амашехи. Давайте откроем 46-й Псалом. Я его сразу прочитаю на русском, а потом разберем эти места, которые не очень внятно переведены в синодальном переводе начальник ухора сынов Кореевых, Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше Красу Иакова которого возлюбил, вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном Пойте Богу нашему Пойте царю нашему Пойте Ибо Бог царь всей земли Пойте все разумно Бог воцарился над народами Бог воссел на святом престоле своем Князья народов собрались к народу Бога Авраамова Ибо щиты земли Божией Он превознесен над ними Ну скажите мне Что вы слышите вот в этом псалме? О чем этот Псалом? Ну, самое простое, речь идет о воцарении Всевышнего в этом мире. Начался Броша Шана, ну, к как раз все будет приготовлено. Так вот, давайте начнем с четвертого стиха. В Синодальном переводе написано, «Покорил нам народы и племена под ноги наши». Первое, что... Меня интересовало, о каких же народах идет речь Когда я посмотрел, речь идет об ами. И на самом деле, суть этого покорения Я, как здесь мы читаем, покорил нам народы и племена под ноги наши Она звучит, это в оригинале текста написано Я прочитаю, наверное, чтобы не быть голословным Значит, читаю четвертый стих Слушайте, как звучит На иврите Ядавар амим тахтейну Переводится Говорил народам основание Странный текст, да? Не покорил нам народы А говорил амим народам основание Слышите, как написано? Это в оригинале Дальше написано «Улеумим тахат раглейну» Переводится «И к народам основание под ноги их» В этом четвертом стихе речь идет именно о том, как Гаим стали Амим. Через то основание, которое Бог поставил под их ноги, через основание, эту скалу, через Машеха, через закон Бога. Вот именно таким образом произошло покорение. Понимаете, покорение это как бы что-то насильное, да? А здесь написано, что говорил им основание, то есть шла проповедь закона Божьего, Евангелия, Царствие, и народы, принимая эту проповедь, устроялись на твердом основании. Вот так вот мне Дух открывает Суть этого четвертого стиха Где мы читаем Покорил нам народы и племена под ноги наши На самом деле Говорил народам основание И к народам основание под ноги их И везде амим Идем дальше Пятый стих Избрал нам наследие наше Красу Иакова, Которого возлюбил Слушайте на иврите. Ибхар, лану, нахелатену. Вот это слово Ибхар, которое избрал. Вы знаете, какие у него значения есть? Слушайте. Испытывать, избирать, отбирать, вступать в завет, объединиться, подружиться. Ибхар, лану, нахелатену. Объединил нас наследством нашим. Дальше написано Красу Якова, которую возлюбил. Это Геон Яков. Геон великолепие, слава, величие. Это 1347 по стронку. То есть, объединил нас наследством нашим. Славой, красотой Иакова. Скажите, что является красотой Иакова? Помните, Иаков всю ночь боролся с Богом и получил имя Израиль. А имя Израиль – это Машиах, если смотреть по 49 главе Исая. И Израиль – это внутренний человек Иакова, это та красота Иакова, в котором Объединил он нас через завет. Это все здесь в пятом стихе. А Шерогав, которого возлюбил. То есть, в итоге получается, пятый стих, объединил нас наследством нашим, красотой, славой Иакова, которого возлюбил. Идем дальше. Шестой стих. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, седьмой стих Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте Ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно И вот девятый. Бог воцарился над народами А здесь Гаим Бог воцарился над Гаим Бог сел на святом престоле своем Каким образом Бог воцарился над Гаим? Через очищение их словом. Через принятие проповеди Евангелия Царства Божьего. Через основание, которое Бог им говорил, на котором установил их ноги. И дальше 10 стих. Слушайте. Написано. «Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божией». Он превознесен над ними. Начинаю смотреть еврит, князья народов. На самом деле написано не амим. Если смотреть не дивей по стронгу 5081. Добровольный, благородный, знатный, почетный. Вельможа князь. Написано не деви. Амим Благородные народы То есть, народы, очищенные Машехом Вот так вот Не Сафу собрались Ам Элогей Авраам. Вот смотрите, как в Синодальном написано Князья народов собрались к народу Бога Аврамова Если смотреть оригинал текста то там нет предлога к. Там я бы для понимания поставил тире. Проповедь как называется? Народ Бога Авраама. Так вот, смотрите, как написано. Благородные народы собрались. Тире. Народ Бога Авраама. Вы слышите как? Народы, очищенные Словом Бога это и есть народ Бога Авраама. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Народ Бога Авраама. Дальше написано. Ле-элогим магиней эрец меот наэла. У всесильного Защита земли очень поднята Но если теперь все это вместе сложить Послушайте, как все звучит вместе 46-й Псалом Начальник хора, сынов Кореевых Псалом Восплещите руками все народы Воскликните Богу глазом радости Ибо Господь Всевышний страшен Великий Царь над всею землей Говорил народам основания И к народам основания под ноги их Объединил нас наследством нашему Красотой, славой Иакова, которого возлюбил Вошел Бог при восклицаниях Господь при звуке трубном Пойте Богу нашему Пойте, пойте Царю нашему Ибо Бог Царь всей земли Пойте все разумно Бог воцарился над народами Бог вас сел на святом престоле своем. Благородные народы собрались, народ Бога Авраама, ибо у Всесильного защита Земли очень поднята. Аминь. Теперь, когда после того, как мы прочитали 46-й псалом, давайте я еще раз вернусь в начало нашей недельной главы, прочитаю вам третий стих. И вы поймете, о чем речь. Также любит народы, или истинно любит Амим. И речь идет о народе Бога Авраама. Все его святые в твоей руке, и они собрались у твоих стоп, чтобы нести твои речения, чтобы внимать словам твоим. Вот коротко то, что я хотел вам сегодня сказать. Я думаю, что это будет хорошим основанием для того, чтобы нам молиться сегодня и завтра, и все дни нашей жизни, потому что это служение наше. За все народы, чтобы народы приняли это основание, чтобы они прошли этот путь очищения, и вошли в народ Бога Авраама. Как Бог сказал, 17 глава Бытия, с первого стиха. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я». Вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. И я сделаю тебя отцом множества народов. Народ Бога Авраама. Да благословит всех нас Всевышний в имени Амашеха Ишуа. Амин. Амин. Амин мы чего а